olha, queria que você soubesse, Jagan, que não tive culpa por tudo o que aconteceu. Eu até já disse que sinto muito. E sinto muito de verdade. Meus amigos é que deduraram você. Eles, que não colecionam nada, não sabem o quanto é bom colecionar coisas. Você coleciona cartas, né? Cada um coleciona o que quiser. Eu, por exemplo, tenho mais de 120 bonés. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. Hoje vamos conhecer um gênero textual que despertará em você uma vontade enorme de escrever cartas. É isso mesmo, Gislaine. Estamos no século XXI. Ninguém mais escreve cartas. A gente tecla. Hum, alto lá. Ainda que hoje você não manuscreva cartas, que você não coloque papéis escritos dentro de um envelope selado e o deposite na caixinha dos correios, olha só, quando você digita uma mensagem a uma pessoa ou a uma instituição, uma mensagem um pouco mais longa, um e-mail, por exemplo, informando, argumentando, reclamando ou pedindo coisas. Você escreve, digita uma carta. Perceba então que a tecnologia transformou, adaptou a carta de manuscrita no bloco de papel para digitada no meio eletrônico. No episódio de hoje, trazemos a você uma proposta de carta pessoal. Ah, então vamos escrever uma carta que comece com Minha querida tia, venho por meio desta e termine com Um forte e caloroso abraço a você, titia. Não, não. Essas expressões definitivamente ficaram para trás. Há sempre um modo menos desgastado quer dizer, mais criativo de começar, de desenvolver e de terminar uma carta. A carta pessoal, que é escrita preferencialmente na primeira pessoa do discurso, adota uma escrita leve, original. Recomenda-se empregar tanto aspectos narrativos para relatar fatos, contar episódios, quanto descritivos, para pormenorizar cenas, pessoas, coisas. Na redação de cartas pessoais, é preciso observar a seguinte estrutura. Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Vamos conhecer a proposta de redação? A. Ah, Antes, é preciso contextualizar. Na Índia, um carteiro foi demitido por esconder 6 mil cartas. Foi exatamente isso o que os jornais veicularam. 
Ah, não é possível. Isso aconteceu mesmo, Gislaine? Sim, aconteceu. Jaganá, o carteiro, escondeu ao longo de 10 anos aproximadamente 6 mil cartas. A saga foi descoberta por uns meninos que brincavam no antigo posto dos Correios, em Orissa, na Índia. A reportagem, inclusive, está no material de apoio da proposta de redação. Então vamos à proposta. Imagine que você seja um dos meninos que, enquanto brincava, descobriu o volume de cartas que o carteiro havia escondido. Pois bem, escreva ao carteiro uma carta pessoal. Gislaine, que difícil. Que nada. Sem dúvida, é uma situação inusitada. Mas você pode recorrer à Operação Puxa Ideias. Que tal levantar hipóteses? Por exemplo, por que o carteiro escondeu as cartas? Alguém, durante todo esse tempo, deu falta? Reclamou de alguma carta? O carteiro leu todas as cartas? Encontrou alguma informação secreta? Um convite? Uma declaração de amor? A senha de uma conta ultramilionária? Ao longo do texto, você pode, sim, perguntar ao carteiro o motivo de ele ter escondido as cartas. Mas não se limite a isso. Prolongue o assunto. Escreva aproximadamente 30 linhas. Mãos à obra. Vocês querem conhecer minha carta ao carteiro Jaganá? Então aqui está ela. Calcutá, 13 de agosto de 2018. Olá, Jagan. Tudo bem com você? Eu sou o Valentim, um dos garotos que descobriu o volume de cartas que estava escondido no antigo posto dos Correios. Li no jornal que você foi demitido. Sério mesmo? Eu sinto muito. Eu estava pensando que a gente podia dar umas voltas de bicicleta na cidade e procurar outro emprego para você. O que me diz? Se você precisar, eu tenho duas bicicletas e posso te emprestar a maior. Olha, queria que você soubesse, Jagão, que eu não tive culpa por tudo o que aconteceu. Eu até já disse que sinto muito. E sinto muito de verdade. Meus amigos é que deduraram você. Eles, que não colecionam nada, não sabem o quanto é bom colecionar coisas. Você coleciona cartas, né? Cada um coleciona o que quiser. Eu, por exemplo, tenho mais de 120 bonés. Já minha mãe é como meus amigos. Não faz coleção e fica brava comigo porque eu faço. Minha tia Ana Lúcia coleciona filhos, eu acho. Ela tem oito crianças. A dona Carlota, que mora no 402, tem pintas. Não dá nem para contar quantas pintas ela tem no rosto, além das pintas nos ombros e nos braços. Vovô Bianor coleciona carros, apesar da coleção dele ainda ser pequena, porque 
ele tem só dois carros. A professora de matemática coleciona giz colorido. Na caixinha cabe um monte e ela ainda guarda alguns no bolso do jaleco. Eu não acho nada demais colecionar cartas. Quer dizer, pensando bem, Jagan, as cartas não foram escritas para você, não são suas. Pode ser até que você não entenda a letra de algumas pessoas, ou que não goste de alguns assuntos. Pode ser que cheguem notícias ruins, ou que haja fotografias de paisagens feias. Porque você não desiste de colecionar cartas e passa a colecionar guarda-chuvas ou selos. Jagan, se você decidisse colecionar selos, sua coleção já ia começar com pelo menos 6 mil selos. Uau! E você poderia ser readmitido nos Correios. Aliás, acho que o dono dos Correios até ajudaria você a entregar as 6 mil cartas. Então é isso, Jagan. Pense bem e decida o que você quer fazer, tá? Conte comigo, inclusive para entregar as cartas aos moradores do meu bairro. Espero sua resposta. Um abração, Valentim. Ah, esqueci de dizer. Daqui a uma semana eu faço nove anos. Você está convidado para o meu aniversário. Não precisa trazer presente. Pode ser só um cartãozinho. E então, gostaram de minha carta ao carteiro Jagan? Também quero conhecer a sua, ok? Antes de começar a escrever, mergulhe na proposta. Faça um rascunho. Escreva. Reescreva o texto. Capriche. E mais do que isso, esteja certo de que ninguém pensaria naquilo em que você pensou. Isso é ser original. Antes de postar a redação na plataforma, releia o que escreveu. Faça a autocrítica e a autocorreção. Confira se seu texto está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem ligados entre si, se os fatos obedecem a uma sequência cronológica e não se atropelam, se não há repetição nem sobra de palavras. Se há acentuação gráfica, a pontuação, a ortografia, a conjugação verbal e as concordâncias estão corretas. Enfim, poste a redação. E assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos de gramática e listas de exercícios sobre os pontos a serem aprimorados em seu texto. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Essa redação que você acabou de ouvir está disponível no site. Então é isso, um abraço e até o nosso próximo episódio. Música